0: Heute habe ich Gudrun happy im Interview und wir sprechen darüber, wie Unternehmer ihren Führungskräften bei der Positionierung helfen können. Gudrun coacht Führungskräfte, insbesondere Geschäftsführer und C-Levels, also CEOs, CFOs, CIOs und was es sonst noch alles gibt. Sie ist seit 1998 mit ihrem Galileo-Institut selbstständig und hat in dieser Zeit in über 20.000 Coachingstunden rund 1.000 Führungskräfte gecoacht. Außerdem ist sie Autorin von vier Büchern. Das letzte ist dieses Jahr erschienen und hat den Titel Herausforderungen im Führungsalltag. 24 Führungsthemen für den Weg ins top -Management. Liebe Gudrun, ich freue mich, mit dir heute eine wirklich erfahrene Expertin im Interview zu haben. Bevor wir starten, habe ich bei deiner Vorstellung etwas vergessen?
1: Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und ich bin ganz platt bei dieser Vorstellung. Weil nein, du hast überhaupt nichts vergessen, höchstens die Geschichte bevor ich überhaupt Coach wurde. Äh, ich bin von vom Background her Naturwissenschaftlerin und war selber jahrelang Führungskraft und unter anderem Mitglied der Geschäftsleitung äh, für ungefähr 1000 Leute im Raum Dach. Und aus diesen Erfahrungen heraus habe ich dann den Weg eingeschlagen, den du eben so wunderbar schön beschrieben hast. Danke.
0: <lacht> Ein bisschen Hintergrund ist immer gut. Heute sprechen wir darüber, wie Unternehmer und Geschäftsführer ihren Führungskräften bei der Positionierung helfen können. Ja. Anders als sonst bei mir geht es also nicht darum, wie sich Unternehmen im Markt positionieren, sondern darum, wie sich Führungskräfte innerhalb des Unternehmens positionieren. Richtig?
1: Ja, ganz genau.
0: Ich definiere Positionierung für mich als die Antwort auf die Frage, wem will ein Unternehmen welchen Nutzen bringen. Und welche Schublade im Kopf möchte es besetzen? Wie definierst du Positionierung, wenn du über Positionierung von Führungskräften sprichst?
1: Ich finde deine Definition schon mal richtig klasse. Das ist bei mir genau das Ergebnis, was hinten auch rauskommt. Vorne sage ich, der ideale Platz. Den idealen Platz finden heißt, ich habe die für mich ideale, die beste Aufgabe gefunden mit, äh, mit der, in der besten Rolle in der für mich passenden Umgebung. Warum? Dann habe ich meine maximale Wirkung und meine maximale Leistungsfähigkeit. Und wenn ich das habe, kommt genau das bei der einzelnen Person auch raus, was du sagst. Weil dann kann ich die Frage beantworten, wem kann ich was, also wem, welchem Chef oder welchem Kunden oder welchem Kollegen, kann ich was anbieten, Kraft meiner Fähigkeiten und Stärken und hat was hat mein Gegenüber davon und das finde ich gerade das fand ich gerade total spannend als du so deine Definition formuliert hast bei Unternehmen geht es ja ist es ein bisschen breiter würde ich mal sagen bei der einzelnen Führungskraft geht es darum was ist mein spezieller ähm, meine spezielle Wirkung aber es geht in die gleiche Richtung
0: mhm. das heißt es geht auch ganz stark darum, an die richtige Position im Unternehmen ja. zu kommen.
1: Ja, ich habe mhm. manchmal so dieses Beispiel, stell dir vor, du hast eine super Fußballmannschaft und die packst du alle in den Bus und dann bist du dir ziemlich sicher, ich habe hier die besten Leute zu, zustande gebracht. Das Blöde ist nur, wenn der Torwart vorne auf dem Busfahrersitz sitzt, dann möchte <lacht> ich nicht mehr im Bus sitzen, ne? sondern <lacht> Es geht darum, nicht nur die besten Leute zu haben, sondern auch an der für Sie und das Unternehmen besten Position.
0: Mhm. Das heißt, der ich sag mal, Image-Teil der Positionierung, den wir im Marketing haben, der ist für Führungskräfte nicht ganz so relevant. Oder geht es auch darum, zu sagen, so, wie werden diese Führungskräfte im Unternehmen gesehen, vielleicht auch in ihrer Entwicklung?
1: Das ist eine total spannende Frage. Also wenn ich mich um äh, mit, mit Leuten zu Themen Thema Karriere oder Karriereentwicklung beschäftige, ist häufig noch so diese alte Denke, ich bin dann richtig gut, wenn ich Karriere mache und das ist möglichst weit oben. So dieses höher, mhm. schneller, weiterdenken. Und dann denken die meisten immer an Positionen. Und ich halte das für sehr gefährlich. Du kennst selber auch das Peterchen-Prinzip. Jeder ist, wird so weit befördert bis zur maximalen Unfähigkeit, für mich geht es darum, um die, ähm, um die Rolle. Und Rolle heißt, da, wo bin, ich, wo bin ich am wirksamsten. Und das ist manchmal gar nicht in der Führungsposition, sondern das ist vielleicht im Projektmanagement oder als Leuchtturm. Und da kann ich als Unternehmer dem, der Führungskraft oder dem Mitarbeiter natürlich auch total helfen. Zum Beispiel, indem ich äh, sage, bei uns hat nicht nur die höchste Führungskraft das beste Image, oder der Vertriebler, sondern wenn der den, die, den für ihn besten Platz gefunden hat. Und das kann auch eben eine, eine flache Karriere sein, also wo der Leuchtturmexperte die gleiche Wertigkeit bekommt wie ein Projektmanager und es ändern sich ja sowieso gerade die ganzen Organisationsstrukturen in Unternehmen.
0: Also im Sinne von, dass ein Mitarbeiter keine Führungskarriere macht, sondern vielleicht eher eine Fachkarriere. Wenn es passt. Macht. Ich kenne genau. kenn tatsächlich Leute so im, im Softwareumfeld, die sagen, ich will gar nicht Projektleiter werden. Ja. Ich habe ganz großen Spaß daran zu entwickeln und darin immer besser zu werden und anderen zu helfen, darin genau. besser zu werden. Und
1: als Unternehmer kann ich das enorm fördern, wenn ich, wenn ich auch äh, sage, ja, wenn du Experte bist, hast du für uns, fürs Unternehmen, den gleichen Wert, als wärst du jetzt in, in einer Top-Position oder höchsten Position. Also, das ist so mein Beitrag als Geschäftsführer oder Inhaber.
0: Das heißt, der, der Unternehmer unterstützt seine Mitarbeiter darin, nicht in vorgefertigtes Rollendenken zu verfallen und äh, Roll, sich in Rollen reinzuquetschen, wo sie gar nicht reinpassen.
1: Genau. Oder er unterstützt ihn auch dabei, überhaupt mal rauszufinden, was seins ist. Also ich erlebe zwei unterschiedliche Sachen. Einmal habe ich bei vielen Führungskräften, die sich um ihre Mitarbeiter kümmern, er erlebe ich, dass die die Haltung haben, ich muss wissen, was für den Mitarbeiter das, das Beste ist. Und dann sage ich dann, mhm. das kannst du gar nicht weil äh, du, du kannst ja nicht in den Kopf des Mitarbeiters reingucken, also dass er sich da nicht von freiwillig überfordert. Aber was du machen kannst, biete einem Raum oder biete deinem Mitarbeiter an, dass er sich ausprobiert. Dass er, äh, ich nenne das so ein bisschen, vielleicht Praktikum macht in verschiedenen ähm, Rollen oder Aufgaben, um sich auszuprobieren. Macht ihm das Spaß? Kommt er da gut an? kriegt da vielleicht bestimmte Problemlösungen leichter äh, vom Eis. Und ausprobieren heißt für mich auch, wenn der Mitarbeiter das macht und es funktioniert nicht, dass er sanktionsfrei wieder zurück kann. Ich glaube, so kann ich extrem unterstützen, dass beide was davon haben. Also dass der Mitarbeiter äh, dem, für ihn besten Platz findet, aber dass der Unternehmer auch den besten Mitarbeiter an der richtigen Position findet.
0: Das heißt, der Unternehmer unterstützt den Mitarbeiter oder auch die Führungskraft dabei, für sich selbst seine eigenen Stärken nochmal zu definieren und zu erkennen? Ja. Und ja. unterstützt ihn damit auch dabei, anders zu sein vielleicht als andere Mitarbeiter?
1: Absolut, absolut.
0: Das heißt, wir haben nicht dieses Uniforme, alle sind gleich und drängeln sich mit Ellbogen auf den gleichen Karriereweg, sondern jeder findet seinen, seinen Platz, seine Nische im Unternehmen, im, im, im Ansatz der Positionierung und äh, bringt so den, den größten Nutzen für sich, aber auch fürs Unternehmen.
1: Genau. Und ich habe manchmal, höre ich von, von gerade von Konzernen, was ich ein bisschen schade finde, da heißt es dann, na ja, aber ich kann doch nicht so viel Aufwand in den Mitarbeiter reinstecken, also das muss schon, so viel Individualismus können wir hier gar nicht machen. Und was passiert, wenn der das Unternehmen verlässt? Und ich persönlich finde das ein bisschen kurzfristig gedacht, weil ich sage mal, dieses einen Mitarbeiter als Unternehmer oder Führungskraft unterstützen, den für ihn besten Platz zu finden, kommt beim Mitarbeiter, wird das extrem wertgeschätzt. So nach dem Motto, der sieht mich, der unterstützt mich. Das ist Nummer eins. Nummer zwei mal ganz ehrlich, wenn ich den für mich idealen Platz gefunden habe, zu dem Zeitpunkt, warum sollte ich wechseln? Mhm. Ne? Also, das erhöht sogar die Mitarbeiterbindung. Ich hm?
0: verringe die Wahrscheinlichkeit, dass er wechselt. Ja. Und die andere Frage: Wenn ich nicht in, in, nicht in den Mitarbeiter investiere und er bleibt, dann habe ich einen schlechten Mitarbeiter unter Umständen. Genau. Dem genau.
1: Und, und ich habe auch einmal das, das die, den Hinweis gehört: Naja, so viel Individualität und es geht hier ja, im Job geht es hier ja nicht um Selbstverwirklichung. Die Leute sollen hier ja auch arbeiten. So, kann ich verstehen. Wenn man jetzt sich die Zahlen anguckt, wenn der Mitarbeiter an dem für ihn idealen Platz ist, ver, ist die, steigert sich die Leistungsfähigkeit und Produktivität um bis zum Fünffachen.
0: Mhm.
1: Bis zum Fünffachen. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ne, ist das, haben wir das Spiel, der Mitarbeiter macht das, was ihr am meisten Spaß macht. Mhm. Und das führt noch dazu, dass der Output sich verfünffacht.
0: Das heißt ja, ich müsste sonst vier weitere Mitarbeiter Ganz anstellen. Ganz genau. Das ne?
1: Und dann, dann bin ich als Unternehmer oder Vorgesetzter, dafür bezahle ich doch gerne. Ne? Und da sage ich mal, das ist ja nur ein, wie nennt man das? Win-win-win-Situation. Mhm. Ne? Ich habe einen loyalen Mitarbeiter, der, also ich habe einige Klienten, die sowas durchlaufen durften im Unternehmen, die sagen: wie, wie blöd muss ich denn sein, das Unternehmen zu wechseln? So viel Unterstützung und so viel Wertschätzung kriege ich doch nirgends woanders. Ne?
0: Mhm.
1: Gleichzeitig bedeutet auch Multiplikator, der redet in seinem Umfeld ja auch darüber. Ja, und mhm. Dann sagen das dann die Freunde und die: Oh, du bist aber bei einem tollen Unternehmen. Sag, kannst du mir mal die Adresse nehmen oder habt ihr vielleicht noch für mich auch noch was? Das heißt, allein durch diese Sache habe ich natürlich auch einen unheimlichen Sogeffekt für andere Gute. Also mhm. Ich fühle mich ich ich
0: als attraktiver Arbeitgeber absolut, dadurch nach außen. Absolut. Mhm. Ja.
1: Und das kann ich als, als kleines Unternehmen genauso machen wie als großes Unternehmen. Die Idee dahinter ist, gehen wir nochmal mit dem Bus wenn ich nicht nur gute Leute habe, sondern die guten Leute auch an den für ihn besten Platz, haben alle was davon.
0: Mhm. Hast, du, hast du eine Idee, ob das in kleinen oder in großen Unternehmen oder in mittel, ob es eine, eine Größe gibt, wo das am besten funktioniert?
1: Ähm, ich selber würde sagen, es funktioniert in allen Unternehmensgrößen. Mhm. Das, was ich, äh, also im im Konzern genauso in einem 20-Mitarbeiter-Laden. Ich, ich sage dir mal ein eigenes Beispiel, was ich selber gerade habe. Ich bin ja eher auch ein kleines Unternehmen. Und ich bin jetzt gerade dabei, in meiner Gedankenwelt habe ich gedacht, ich suche eine Person für eine bestimmte Dienstleistung. Jetzt habe ich einen Auswahlprozess gemacht und ich bin, letztendlich hat sich fokussiert auf zwei, die ich richtig gut mhm. finde. So, ich gedacht, die ja, sich ergänzen. Ja, ich habe erst gedacht, ich habe ja nur einen gesucht, also muss ich mich für einen entscheiden. Mittlerweile bin ich in deinem Gedankenprozess. Die ergänzen sich so super. Ne? Dann nehme ich doch lieber zwei. Ne? Mhm. Und bastel für die eine, eine Position, wo die beide ihre Stärken einbauen können. Und sie müssen nicht die Schwächen kompensieren, weil dafür gibt es den anderen. Mhm. Na? Spannend. Und
0: also tatsäch tatsächlich große Parallelen auch dazu, äh, wie man Marken, Unternehmen und gerade wenn ich mit mit Solopreneuren oder kleineren Unternehmen arbeite, dann gucke ich mir ja auch die Person an, die dieses Unternehmen prägt, weil ich kann als, als mittelständisches Unternehmen nicht eine Außenpositionierung aufbauen, die nicht zum Inhaber passt. Das wird auf Dauer nicht funktionieren, ja. weil der müsste sich ja sein Leben lang verstellen und dann macht ihm sein eigenes Unternehmen keinen Spaß mehr.
1: Darf ich dir was ergänzen? Ich bin gerade dabei, mein äh, nächstes Buch vorzubereiten, was im nächsten Juni rauskommt. Und es geht viel um Einstieg ins C-Level. habe ich ganz viel recherchiert. Und das, was ich sagen wollte, ist, es ist ja immer so die Idee bei kleinen Unternehmen, dass der Inhaber sehr stark die Kultur prägt. So, und in dieser Recherche kam raus, selbst bei DAX-Vorständen, also sehr großen Unternehmen, der Vorstandsvorsitzende prägt die Unternehmenskultur bis 30 Prozent. Mit, mit seiner Persönlichkeit. Persönlichkeit. Wo ich dann einfach noch mal gedacht habe, Unternehmenskultur ist, glaube ich, ist, sind wir uns beide einig, ist, ist, ist die DNA eines Unternehmens. Aber wie wird sie geprägt? Und das ist bei einem kleinen und bei einem großen Unternehmen ist es ganz stark von, den, von der Person oder den Leuten an der Spitze.
0: Es gibt ja, gibt ja ein paar prominente Beispiele, wie Steve Jobs und Apple, der, mhm, äh, der das Unternehmen extrem äh, geprägt hat. Beim, beim DAX-Vorstand nimmt man das von außen gar nicht so wahr, glaube ich.
1: Genau, und deswegen die hat mich das Prägung selber da überrascht, eben das, das gelesen zu haben. Ne? Also, weil ich finde mhm von so einem, keine Ahnung, 50, 100.000, 200.000 Mitarbeiter großen Unternehmen dann auch noch zu sagen, an die Spitze macht 30 Prozent der Unternehmenskultur aus, finde ich enorm. Und zwar natürlich nicht von dem, was oben gesagt wird. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Sondern das, was man an Verhalten sieht und was man tatsächlich wahrnimmt.
0: Das äh, sehe ich oft, wenn ich mit, äh, mit Unternehmern über Positionierung spreche, die irgendwo, die Außendarstellung der Marke wird irgendwo festgelegt, hm. aber der Unternehmer selbst lebt seinen Mitarbeitern nicht vor und wundert sich dann, äh, dass es nicht umgesetzt wird, das <lacht> habe ich auch schon mal erlebt. Ja, ich habe äh, ein
1: Beispiel, ein, ein ganz wunderbarer Mann, Ingenieurbüro, 200 Mitarbeiter groß, was ich für ein Ingenieurbüro schon ziemlich gut finde. Also mhm. ziemlich groß finde. Und der hat gesagt, äh, Mensch, hab ich und jetzt mache ich schon die, der, die Kultur der offenen Bürotür und die sollen mir alles sagen und Transparenz und Offenheit und oh, die kommen gar nicht. Dann gucke ich ihn so an, also ich habe schon ein bisschen mit ihm gearbeitet und habe gesagt, sagen Sie mal, HexY. Eigentlich haben Sie, sind Sie doch so klar mit Ihren Ideen darüber, wenn Sie ehrlich sind, möchten Sie darüber doch gar nicht mehr diskutieren, oder? Nö, sagt er. Aber das muss man ja heute machen. <lacht> ich muss ja die Bürotür aufhaben. Und dann habe ich gesagt, aber wissen Sie, seien Sie mir nicht böse. Seien Sie doch lieber stimmig zu dem, was zu Ihnen passt. Denn im Moment senden Sie zwei Botschaften aus. Das heißt, ähm, die die ein bisschen schüchtern sind, die wissen nicht, was meint er jetzt eigentlich und sagen nichts und die, die sich äh, die eine eigene Meinung haben, die sich mit ihnen kabeln wollen, die sagen jetzt auch nichts mehr. Und wenn sie aber dazu stehen, dass sie eigentlich, sie sind eigentlich, haben sie eher das hierarchische Modell, also Sie sind der Chef, mhm. Sie geben vor und Sie wünschen sich Leute, die die sich auch gerne führen lassen, dann haben Sie doch eine stimmige Ausstrahlung. Und dann wird es früher oder später so sein, dass die Leute, die das Blöde finden, die werden kündigen. Aber die, die Aha. das gut finden, die werden richtig engagiert bleiben und werden andere Leute anziehen. Und dann hat er erst gesagt, Na ja, aber das ist ja nicht modern, man, man darf ja heute nicht mehr hierarchisch denken und handeln. Da habe ich gesagt, naja, aber es ist ja ihr Unternehmen. Ne? Also ich sag mal, wenn es Ihr Ach, und, Unternehmen und ist. hat
0: er richtig gemacht, wenn er 200 Mitarbeiter <lacht> hat. Genau.
1: Ne? Dann habe ich gesagt, von mir kriegen Sie jetzt die Absolution, Sie dürfen es tun. Und es hat sich schlagartig in seinem Unternehmen der ganze Umgangston geändert. Weil er einfach stimmiger war in seiner, in seiner Ausstrahlung, in seiner Rolle und in seinem Verhalten.
0: Und mhm. natürlich... Kann denn auch... Kann denn auch ein so hierarchisch denkender Unternehmer seinen Mitarbeitern helfen, sich im Unternehmen zu positionieren? Oder ist das ein Widerspruch in sich?
1: Ähm, ich glaube schon, dass er das kann, ähm, wenn äh, er sich auf die Rolle des Unternehmerseins fokussiert. Dass er sagt, ich bin für die Vision zuständig, ich bin für die Strategie zuständig, aber... Ich, 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 er, er gehörte auch zu denjenigen, der sagte, ich muss ja wissen, was für den Mitarbeiter am besten ist. Und da habe ich gesagt, das müssen Sie nicht. Ne? Mhm. Sondern da gehen Sie bitte mit den, sagen Sie Ihren Mitarbeitern sehr klar, Sie sollen sagen, was Sie wollen und er gibt Ihnen den Raum da, dafür. Das heißt, an der Stelle hat er sich dann ähm, bei der Mitarbeiterentwicklung von seinem Hierarchischen rausgenommen. Dass er den Rahmen geliefert mhm. hat und das, das fiel ihm aber leicht, nachdem er ähm, äh, für sich geschnallt hat, dass seine Rolle wirklich Vision und Strategie ist. Mhm. Und äh, er den Raum den Mitarbeitern lässt, dass, dass die sich ausprobieren können. War das wieder kein Problem. Weil an der Vision hat ja keiner rumgebastelt. Das fand er ganz schlimm mhm. vorher, ne? dass jeder man, ihn man sich an einen Tisch setzen wollte und mit ihm über seine Unternehmensvision Unter reden wollte. Das wollte er nicht, ne?
0: Ja, war ja sein Unternehmen oder genau. ist ja sein genau. Unternehmen. Und da gibt es ja durchaus auch erfolgreiche Beispiele, wo ein Visionär an der Spitze steht und die Vision festlegt und Menschen findet, die diese Vision attraktiv finden und der Vision folgen.
1: Genau. Ich sage immer, wenn, wenn du schon Unternehmer bist, ein Vorteil ist es doch, wenn es dein Unternehmen ist, dann such doch dir die Rolle aus, die für dich am besten passt. Und mhm. wenn das der Visionär ist, Super.
0: Das heißt, auch der Unternehmer darf sich selbst in seinem Unternehmen positionieren.
1: Ja, also genau bei dem war es zum Beispiel so, dass er so diese Klasse, er war leidenschaftlicher Vertriebler und sagte dann, naja, ich bin am liebsten bei meinen Kunden, aber ich muss ja auch immer im Büro sein, Geschäftsführerrolle und Meetings und so weiter. Mit der, mit der Mine, mit der mir mhm. gegenüber saß, habe ich gesagt, erstens sagte ich, Sie machen gerade zwei hauptberufliche Jobs parallel. Wie soll das gehen? Außer, dass jetzt irgendwie man Ihre, ihre Familie oder Ehe auseinanderknallt. Und dann sagte ich, wenn Sie schon Inhaber und Unternehmer sind und Sie, Ihnen macht Vertrieb am meisten Spaß, dann suchen Sie sich doch jemanden, der die Geschäfte übernimmt. Ne? Der das Operative, den, den offiziellen Geschäftsführer macht. Und dann guckt er mich auch an und sagt, wie geht denn das? Ich sage, ja natürlich, ist ja Ihr Unternehmen. Ne? Das Entscheidende ist nur, äh, er muss nicht alles selber machen, es geht nur darum, dafür Lösungen zu finden. Und so hat er sich eben in seinem Unternehmen als Hauptvertriebler äh, positioniert und hat die Rolle, die er doof fand, an jemanden abgegeben, der die gerne übernommen hat. Und der auch gut war im, im Strukturieren und im Projektmanagement und, und, und.
0: Mhm. Das heißt, ich sehe der, die, die Gemeinsamkeit zwischen der Unternehmenspositionierung und der Mitarbeiterpositionierung ist für seine eigenen Stärken die richtige Nische genau. zu finden. Im, Im Unternehmen ist das dann die Position auf oder, oder der, der Weg, den man geht, auch im, im Unternehmen und im Markt ist es eben die Nische, wo man seine Zielkunden Ganz findet. genau.
1: Und eigentlich ist es ja, komme ich zum dem, was du am Anfang gesagt hast. das sind ja drei Sachen entscheidend. Ne? Das eine ist die Zielgruppe, also mhm. das, das zweite ist äh, meine Tätigkeit, mein Tun, meine Stärken oder wie du es nennen was Und das dritte, was leider viele vergessen, aber ich finde es genauso wichtig, äh, den Nutzen, den ich bringe. Ne? Mhm. Und bei, bei äh, Mitarbeitern äh, sage ich auch häufig, äh, wessen Problem kannst du am besten lösen. Und das, das ist eine andere Übersetzung, welchen Nutzen liefere ich.
0: Ja, ja und das, also, das heißt, ich bin, ich bin zum Beispiel jemand, äh, wenn ich mich mit so ganz vielen Details auseinandersetzen muss, das langweilt mich äh, sehr schnell. Ich wäre als Buchhalter wahrscheinlich sehr nutzlos.
1: <lacht> genau, und wenn du das weißt und das nicht als Schwäche siehst, sondern einfach sagst, boah, da bin ich genervt, das strengt mich an ähm, dann weiß ich, das ist nicht mein Bereich. Und wenn du dann eher guckst, ich habe auch manchmal so diese Leitfrage: Was könntest du den ganzen Tag tun, auch wenn du kein Geld dafür bekommen würdest? Da kommen mhm. ganz andere Fragen an, äh, ganz andere Antworten. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und dann sage ich: Naja, und wem, wem, äh, oder wenn ich dann noch sage, was macht dir denn Spaß, dann kommt meistens erst die Rückfrage: ähm, also Sie meinen, was ich kann. Ich sagte: Nee, ich meine, was ihnen Spaß macht, denn in der Regel ist das, was uns Spaß macht, das können wir auch. Und meine Erfahrung ist, dass wir in der Regel viel, viel, viel mehr können, weil wir uns dadurch gequält haben, als was uns Spaß macht. Und wenn ich halt sage, es fokussiere, was macht mir am meisten Spaß und was würde ich auch tun, ohne dafür Geld zu kriegen, da sind wir schon auf einer ganz neuen Spur. Und?
0: Bei den Dingen, die einem Spaß machen, kommt man ja auch auf ein ganz anderes Level absolut, als bei denen, absolut. die man kann, weil man sich durchgequält ja. hat.
1: Ja. Ich habe ein Beispiel, es war auch, glaube ich, ein 300-Mann-Unternehmen, äh, kam ein, 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 ein langjähriger Mitarbeiter, der sagte, ich ich will Führungskraft werden. Da ich, mm -hmm. Warum denn? Dann sagte er, na naja, alle in meinem privaten Umfeld sind jetzt auch Führungskraft. Außerdem finde ich, ich bin dran. Außerdem ist ein super Titel auf der Visitenkarte. Und das waren seine Gründe, warum er Führungskraft werden wollte. Da habe ich ein bisschen so meine Zweifel gehabt, aber ich habe gedacht, na, wir müssen erst mal loslegen. Und dann kam er irgendwann an, war stinke sauer und sagte, boah, die ganzen Mitarbeiter, die kommen alle zu mir und haben Probleme und stellen Fragen und die wollen die ganze Zeit reden mit mir, die sollen mich doch in Ruhe lassen. Und dann sagte ich, okay, es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, wenn Sie Führungskraft sind, ist zu 80 bis 90 Prozent am Tag reden. Da ist ihm die Kinnlade aus dem Gesicht gefahren und sagte, ja, Sonne, Scheiße, ja, da habe ich ja gar keine Lust drauf. <lacht> Und dann sagte ich, genau in dem Moment, sagte ich dann, okay, wenn Sie könnten, wie Sie wollten, was würden Sie denn dann tun? Ich sagte, ja, wir haben hier noch ein Projekt in der Firma, das ruht schon zwei Jahre, da kümmert sich keiner drum, das würde ich gerne, da würde ich mir drei Spezialisten nehmen, das würde ich gerne zur Marktreife bringen. Mhm. So, im Endergebnis war es dann, also ich verkürze es jetzt so ein bisschen, das Unternehmen hatte vorher das Problem, dass die für das Projekt keinen mehr gefunden haben. Und, und er hat für sich, nachdem diese Erfahrung er erlebt hat, dass ein toller Titel auf der Visitenkarte ihn nur nervt, um es mal so zu sagen, hat er eigentlich genau die Aufgabe gefunden, die ihm am meisten Spaß gemacht hat. Dem, das Unternehmen hatte den maximalen Nutzen, weil die das Projekt jetzt endlich auf die Reihe gekriegt haben. Es gab nur eine Bedingung, dass er gesagt hat, ich möchte, dass diese Position das gleiche Image hat wie vorher die Führungskraft. Mhm. Da habe ich mit dem Inhaber gesprochen, habe gesagt, kriegen Sie das hin? Ich sagte, ach, gar kein Problem. Weil, die, wenn wir jetzt das Projekt gelöst kriegen und da die Marktreife haben und das vermarkten können, machen wir doch alles. Und das ist so ein schönes Beispiel, wie, wie, wie jemand erstmal denkt, an Position denkt, höher, schneller, weiter oder Beförderung und dann aber durch die Erfahrung merkt, eigentlich wäre für mich eine andere Positionierung besser und es geht sowohl der, für den Mitarbeiter ist von Vorteil als auch das Unternehmen.
0: Es hm. ist was was ich auch im Markt immer ganz interessant finde, wenn wir über, äh, über Unternehmen sprechen. Ganz, ganz viele gucken nach rechts und links und Benchmarking und ja. die machen die anderen das und ich ja. muss im Wettbewerb stehen. Die Unternehmen erreichen damit, dass sie maximal vergleichbar werden. Und wenn ich maximal vergleichbar bin, dann gibt es nur noch ein Kriterium, nämlich den Preis. Ja. ja, dann geht also, das ist eine Abwärtsspirale, das macht überhaupt, macht den Unternehmen keinen Spaß. Und jetzt könnte man ja sagen, die Kunden profitieren davon, weil sie günstigere Produkte kriegen. Kriegen sie aber, sie kriegen günstigere Produkte, die ihre Bedürfnisse nicht optimal erfüllen. Genau. Die wären ja vielleicht gerne bereit, mehr zu zahlen, wenn sich jemand ein bisschen mehr auf ihre Bedürfnisse spezialisieren würde und es Alternativen gäbe, die sich wirklich voneinander unterscheiden.
1: Genau, und wenn es nur eine Nuance ist, die sich unterscheidet. Mhm. Ne?
0: Das ist ja oft, sind ja oft Kleinigkeiten.
1: Ja, genau. Ne? Und, ähm, und das glaube ich das ist eben, wenn, wenn du die, also das vermute ich jetzt bei deiner Tätigkeit, wenn du eine Positionierung fürs Unternehmen machst, dann hast du ja nicht nur den Unternehmen mehr, sondern du guckst halt fürs gesamte Unternehmen, wo sind die Stärken, wo ist die passende mhm. Zielgruppe, dann habe ich vielleicht nicht nur eine Person, sondern zwei, drei, Ne, ähm, dann kann ich auch gucken, ja, wo ist denn meine Stärke? Ist das eine besondere Methode oder ist es, das dass ich eine Zielgruppe besonders gut kenne oder bin ich auf dem Thema spezialisiert? Also so vermute ich das bei dir auf jeden hm,
0: Fall. Ne? Äh, klassisch ist, wenn ich halt frage, was sagen denn die Kunden? Also die, die zufrieden sind. Warum und genau. viele wissen es gar nicht. Äh. Was, was Und sagen, da müssen wir jetzt mal echt drüber nachdenken. Warum kaufen unsere Kunden bei uns? Genau. Und, und ich glaube, das wissen auch umgekehrt viele Mitarbeiter nicht. Äh, warum bin ich eigentlich in der Position, in der ich bin? Warum bin ich vielleicht befördert worden? Was sieht mein Chef in mir? Äh,
1: ja, also es ist tatsächlich immer noch so, äh, es ist ja leider ein trauriges Geheimnis, wenn, wenn jemand in, in irgendeinem Bereich gut war, dann, ohne drüber nachzudenken, dann wird er ja meistens in eine Führungsposition befördert. Und dann sind wir schnell ja. wieder beim Peterchen-Prinzip. Und, ähm, und deswegen, also wenn ich mit, der, mit dem Klienten, mit der Führungskraft selber arbeite, dann, dann frage ich sie auch, sage mal, wegen was wirst du im Unternehmen eigentlich permanent befragt? Welche Probleme mhm. sollst du von den anderen lösen? Und da hatten wir auch mal ein Beispiel. Da war jemand, der, der sagte seit zwei Jahren, Uh, er, ich ich habe keine Ahnung, will ich mehr als Experte oder will ich mehr als Führungskraft? Ich bin dauernd ambivalent und jetzt macht mir die Personalabteilung Druck, ich müsste mich mal entscheiden. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn du so lange jetzt ambivalent bist, dann würde ich mal sagen, ist das für dich die falsche Frage? Mhm. Da, da war er erstmal so, hat er ein bisschen gestaunt, sagte: hm, Verstehe ich jetzt nicht? Dann sagte ich: Naja, weil es für dich gar nicht darum geht, ob Experte oder Führungskraft, sondern es wird um was anderes gehen. Und dann fragte ich ihn so, oder haben wir zusammen so entwickelt, was er ja am meisten Spaß machen würde äh, oder ihm am meisten Spaß machen würde. Und da sagte er: Boah, am liebsten ist so, so total komplexe Probleme, wo keiner mehr durchsteigt, Thema vollkommen egal, wenn ich da. Dazu gerufen werde und dann da irgendwie sortiere und strukturiere und da, da eine Lösung finde. Das würde mir ja am meisten Spaß machen. Aber ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Und dann habe ich gesagt: Na, frag doch mal in deinem Unternehmen, was du für einen Spitznamen hast. Hat er auch erst nicht, was, er, was bringt denn das? Na, mach mal. Und dann hat er rausgekriegt, dass in seinem Unternehmen hatte er den Spitznamen Troubleshooter. Hm. Ne? Das heißt, er hatte schon, ohne dass ihm das bewusst war, ist er vom Unternehmen genau in dieser Rolle gesehen worden. Wenn es ganz schwierig wurde, wurde er gerufen, sortier mal. Ne? Und das war sein Spezialgebiet. Und da hat er sich dann auch gefunden, also hat sich damit äh, etabliert und positioniert. Und, dann, und als wir das hatten, dann habe ich gesagt, so und jetzt kommen wir noch mal zu der Frage, willst du das als Experte oder willst du das als Führungskraft? Da sagte er, das ist mir eigentlich wurscht. Mir ging es jetzt um das Troubleshooting und sollte dahinter sein, wie man das Projekt dann noch auf die Reihe bringt, also diese Umsetzung, wenn es da Leute für gibt, ja, das mache ich dann auch mit, aber darum geht es mir nicht, sondern mir geht es um das Troubleshooting. Und schon war eine Beförderung ausgesprochen oder eine Karriereentwicklung war da. Er ist natürlich sehr ans Unternehmen, also weil er die beste Position gefunden hat, war wieder sehr dankbar, sehr loyal, ist im Unternehmen geblieben, hat die ganzen anderen Stellenanzeigen zur Seite geschoben und das Unternehmen hat einen Spezialisten, also einen guten
0: Troubleshooter. Das Unternehmen hat wahrscheinlich diese Rolle für ihn auch erschaffen müssen.
1: Ja, ja, das ist übrigens ganz oft so. Also, Leute, also die, die sich waren damit sich gar nicht bewusst,
0: dass das Unternehmen, war sich auch nicht bewusst, ja. dass es im, 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 im marketing spreche jetzt ein Bedürfnis nach einem Troubleshooter genau. hatte. Genau, weil die den Bedarf. ja immer nur benutzt haben, ne, wenn
1: mhm. irgendeiner ein Problem hat, ah, geh mal zu dem, oh, geh mal zu dem. Ne? Das hat man so gemacht, ohne dem jetzt erstmal Raum und Bedeutung zu geben. Ne? Und erst mhm. als wir es dann benannt haben, dann wurde es dann tatsächlich auch eine Stelle und eine Position und kriegt kriegte auch Budget und äh, kriegte auch ein Plätzchen im Organiogramm.
0: Mhm, das heißt, der der impliziten Positionierung ist dann die explizite ganz Positionierung genau, im ganz Unternehmen genau. gefolgt.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Schönes Beispiel, ja. Hast du für Unternehmer, die ihren Mitarbeitern helfen wollen, sich im Unternehmen zu positionieren, hast du da konkrete Tipps, was sie tun können? Das war der erste Teil des sehr spannenden Gesprächs mit Gudrun Happig. Den zweiten Teil. Mit den konkreten Tipps und vielen weiteren interessanten Themen findest du auf Gudruns Podcast unter der Adresse wwwleistungsträger blogde Podcast. Leistungsträger mit AE. Bei Gudrun ist es die Folge 86. Oder du klickst einfach auf den Link in den Shownotes. Wir sprechen im zweiten Teil unter anderem über organisches Wachstum, Vertrauen und darüber, was wir von Wolfsrudeln über Führung lernen können. Bis bald und viel Erfolg in deinem Marketing.